0: Satu, dua, tiga Oke, okay, halo teman-teman semuanya Selamat datang di KOA Podcast dari akronim Kolong Opini Arekapraksi Dengan saya di sini Satria Noval Putra Ansar Dan nantinya ditemani oleh bintang tamu Yang sangat luar biasa ya buat nemenin diskusi kita pada kali ini gitu
1: Biasa aja <laughs>
0: Oke, okay, sebelumnya teman-teman, uh, gue pengen jelasin sebenarnya kok itu apa sih? Jadi kok itu, ya tadi kolong opini area praksi yang nantinya kita punya konsep buat apa ya, sebentuk manifestasi atau perwujudan itu dari, ya kalau bisa kita tarik dari undang-undang 1945 ada tuh pada pasal 28E yang memang uh, pada poin ketiga terutama ya kalau nggak salah uh, menjabarkan mengenai kebebasan berpendapat gitu dan salah satunya mungkin program kerja ini menjadi wadah untuk kita selaku kaum intelektual yakni mahasiswa gitu yang representasi dari masyarakat untuk bisa membahas atau mulek lebih dalam mengenai isu-isu kontemporer terutama pada latar belakang kita yakni politik pemerintahan seperti itu dan nanti ini program kerja ini uh, diinisiasi oleh divisi kapraksi kajian penalaran dan aksi hima PCB 2021 seperti itu dan uh, kali ini kita masuk kepada episode yang pertama teman-teman biasanya mungkin lebih enaknya kita panggil pemirsa atau pendengar ini adalah kokers gitu ya kan dan kali ini kita akan membahas tema atau katakanlah moshi yang cukup relevan gitu sama kita sendiri yakni pemborosan APBD di DKI Jakarta dan saya ditemani oleh Mas Marcelinus Pekky Aryo Halo Mas Marcel
1: halo Satria
0: mantap mantap gimana kabarnya Bang Marcel
1: alhamdulillah baik baik aja Satria gimana oke. nih
0: Bang Marcel ini teman teman salah satu mahasiswa ilmu pemerintahan Angkatan 2019 ya masih ada dan juga sekarang aktif di dunia kampus terutama di organisasi himpunan mahasiswa pemerintahan benar bang Marcel ya betul
1: alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
0: alhamdulillah oke ya Mas, kira-kira dengan tema kita kali ini mengenai pemborosan APBD DKI Jakarta, satu kata untuk bisa menggambarkan kondisi atau tema yang kita bakal, bakal omongin kali ini, satu kata, bang Marcel? Hmm, satu kata ya? ye yeah. Inkompetensi sih. Waduh, bahasa akademis kali ya teman-teman, kokus. Ya. Bahasa akademis kali ya, bener-bener. menarik nih buat kita jawabkan lanjut. Oke, jadi singkatnya teman-teman kakers dalam berjangka waktu satu bulan belakangan ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK itu menemukan pemborosan dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terutama di DKI Jakarta seperti itu. Namun di sini kita akan lebih spesifik membahas instrumen dalam pemborosan-pemborosan APBD ini pada alat kesehatan yang langsung relevan dengan kondisi kita hari ini gitu yaitu covid 19 seperti itu teman-teman kongres. -teman. Nantinya di sini kita akan membahas uh, dua alat kesehatan. Yang pertama ada rapid test covid alat rapid test covid yang mengalami pemborosan sebesar 1,1 miliar teman-teman. Dan yang kedua ada pemborosan dari pembelanjaan masker N95 dengan nominal mencapai 5,85 miliar. Angka yang bisa dikatakan tidak kecil ya, Bang Marcel ya. Waduh wow, gede banget itu. Arah, apalagi dalam dalam konteks ini ya, eh uh, pembelanjaan di dalam suatu pemerintahan seperti itu. Mungkin sebagai pemantik juga nih. Jadi uh, yang menjadi problematika Bang Marcel pada 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 pembahasan ini ada ada inkonsistensi gitu dari pembelanjaan pertama sampai pembelanjaan selanjut selanjutnya seperti itu. coba saya mungkin saya bisa pantik dengan data ya. pada pembelanja rapid test uh, pemerintah itu melakukan pengadaan 50 ribu piece dengan harga per unit 197 ribu. oke itu pembelanjaan di tahap pertama. dan di tahap kedua mem membelanjakan atau melakukan pengadaan sebanyak 40 ribu pieces. dengan harga per unit 222.000 ribu. nah di sini nih bang Marcel ada ada sebuah ada sebuah perubahan harga atau peningkatan harga di sini menimbulkan apa ya beberapa pro kontra kayak pemerintah kenapa uh, melakukan atau belanja sebuah alat kesehatan justru lebih mahal gitu dari dari harga sebelumnya gitu gimana gimana menurut bang Marcel sendiri gimana uh, asumsi atau mungkin perspektif dari bang Marcel sendiri
1: Oke, okay, thank you, Satria. Oke, okay, kalau misalkan kita lihat dari tadi ya, dari data-data yang udah dipaparin sama Satria juga nih keren banget. Uh, memang kan kita lihat juga banyak banget konsistensi yang ada terjadi juga kayak misalkan dari apa namanya alat-alat kesehatan istilahnya dari uh, nilai mulai dari nilai sekian sampai nilai sekian juga istilahnya itu pun juga naik juga gitu harganya nominalnya. Cuman kan kita juga bisa melihat juga sebenarnya ini terjadi karena berbagai faktor mungkin kali ya, karena mungkin kan dari teman, teman PM Prof DKI sendiri kan memang mereka tuh open tender gitu, open tender kepada perusahaan-perusahaan tertentu, habis itu mereka mungkin memang ada harga-harga yang istilahnya itu fluktuatif gitu. Uh, sifatnya, jadi mungkin pada bulan ini akan uh, tadi 190 sekian, habis itu mungkin di bulan selanjutnya itu bakal naik ke 200 sekian, segala macam. itu kan menjadi hal-hal faktor-faktornya yang istilahnya bersanding gitu loh dengan adanya pengadaan-pengadaan uh, kayak gitu loh Seth. cuman yang mungkin kita bisa lihat nih uh, mungkin lebih ke sifatnya sih gue ngelihatnya tuh ini pakai logo gue ya, gak apa-apa ya Santai, kalau kalau ya, ya. oke okay, gue tuh ngelihatnya tuh uh, pemprov DK ini cenderung pada saat perencanangan perencanangan yang ada di APBD ini cenderung tuh malah ke top down gitu kan sebenarnya yeah, kalau secara ya. kita berbicara ideal gitu ya kita berbicara ideal tuh harusnya kan kalau kita merencanakan sesuatu bottom apalagi anggaran up. Uh, uh, harusnya bottom-up kan harusnya yeah. ketika nanti kalau misalkan bawah-bawahnya mungkin itu kurang uh, apa namanya kurang ada yang salah ataupun istilahnya ada trial-error atau segala macam mungkin dari sistemnya ataupun dari usernya bakal bisa ketahuan gitu lebih cepat dan istilahnya bisa berubah lebih cepat juga gitu cuman kan kita melihat di sendurungan mungkin ini lebih ke up down gitu yang istilahnya yeah. ya udah nih pokoknya ini uh, buat apa namanya? plafon kesehatan segala macam pengadaan alat kesehatan pokoknya segini kita taruh misalkan uh, 10M lah kita taruh misalnya habis itu ya udah 10M itu mau diapain ya udah terserah lu aja gitu mau diapain dimanfaatin aja monggo yeah. gitu. gitu sih uangnya gitu
0: oke oke iya Uh, sebenarnya benar-benar kalau misalnya berbicara apa ya sistematika mungkin pemerintah terutama dalam pengelolaan anggaran mungkin menurut pendapat dari bang Mars sendiri tadi itu lebih mengarah ke uh, top top down ya bang Marsila sebenarnya kalau misalnya secara teoritis kita bedah ya misalnya menurut uh, hemat pengetahuan saya juga. Uh, sistematik top down itu lebih 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 condong kepada sistem-sistem yang tersentral gitu kan karena basisnya dari atas ke bawah gitu. Yang mana menurut banyak pendapat orang itu karena lagi-lagi masyarakat sebagai apa ya memiliki kedoleran utuh gitu terhadap negara ini karena kita bayar pajak dan kita bayarkan itu untuk untuk negara juga gitu membiayai uh, PNS melakukan pembelanjaan bantuan sosial segala macam jadi ada harus peran ada peran masyarakat di sana seharusnya Bang ya dan menggunakan sistem Batam up tadi ya Bang ya
1: benar-benar banget ya
0: yeah. Oke okay. berarti ya memang dan juga itu tadi yang data yang gua sampaikan tadi itu baru kepada konteks rapid test gitu Nah sekarang coba kita bedah uh, data dari yang dibelanjakan itu masker n95 gitu Jadi kurang lebih yang data yang gue dapat itu empat kali pengadaan, Bang. Gitu. Pengadaan okay. pertama itu dilakukan dengan harga 70.000 per unit. Yang kedua itu dengan harga 60.000 unit. Nah, jadi udah mulai menurun, tapi di pengadaan keempat itu dengan harga 990.000 unit. 90.000 per unit gitu. Jadi ya memang kurang lebih ini yang menjadi pemicu terjadinya apa ya? gesekan-gesekan dalam pendapat di mungkin sosial media, di dalam tatanan masyarakat yang mikir barangnya ini sama gitu loh bang tapi kenapa lebih memilih kepada vendor atau perusahaan-perusahaan yang lebih mahal gitu secara harga gitu terus waktu di dalam obrolan Matanazwa yang coba gue tonton pihak wakil rakyat atau anggota dewan, gue lupa namanya dia berkata tidak, tidak tidak semua kita bisa mementingkan kepada harga, tapi kepada kemampuan suatu vendor atau perusahaan itu bisa mem mem memenuhi kebutuhan kita sih misal kita minta 50 piece tapi mereka nggak mampu yeah. 50 piece, mereka hanya yeah. 40 piece gitu jadi lebih kepada kemampuan setiap uh, setiap pengusaha aja dari statement itu kira-kira dari lu sendiri ada nggak nih bang? mungkin uh, kepada afirmasi kah? atau mungkin menegasikan kah mm. sebuah statement dari wakil rakyat kita gitu, anggota dewan? Mm -hmm. mm
1: -hmm. kalau misalnya kita berbicara tentang daripada layoutnya gitu ya layoutnya tuh mungkin memang kayak satu perusahaan ini mungkin nggak mampu gitu, nggak sanggup akan pengadaan-pengadaan yang istilahnya udah dicanangkan sama Pemprov DKI gitu cuman kan mungkin kita bisa melihat juga kayak di Pemprov DKI Jakarta ini kan maksudnya Wah, maksudnya baik banget gitu ya konflik of interest ya gitu kayak mulai dari mungkin apa namanya cukong-cukong uh, yang ada atau misalkan kita berbicara juga dengan apa namanya organisasi-organisasi tertentu ataupun apa namanya ya ormas-ormas tertentu segala macam kan itu men mungkin menjadi salah satu yang nggak bisa kita lihat gitu. Yeah. Cuman yeah. Uh, yeah. yang bisa gue nilai di sini adalah ketika mungkin uh, DK ini sebagai suatu apa ya representasi negara yang setelahnya itu juga di apa namanya di belakangnya mungkin ada beberapa orang tertentu mungkin yeah. mungkin ya ini kita berbicara secara utopis aja kayak ada sebuah kecenderungan cenderungannya mungkin itu bisa uh, apa ya mereka tuh tendensinya tuh terlalu ke siapa terlalu ke siapa cuman yeah. kan kita gua gue juga belum 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 apa ya belum terlalu apa ya namanya belum terlalu concern akan hal, apa namanya PT-PT yang istilahnya ini memberikan hal, apa namanya sebuah pengadaan pengadaan yang istilahnya itu udah di ACC juga sama apa pemprov DKI cuman okay. yang kita bisa lihat di sini adalah ada banyak banget berbagai macam lobby yang istilahnya uh, yang mungkin ada bisnis yang di belakang segala uh, di belakang kita atau segala macam yang istilahnya tuh Mungkin secara exposure kita nggak bakal tahu, kalau misalkan pengadaan-pengadaan uh, ini uh, Apa ya, gue jadi lupa mau ngomong apa ini Iya, <laughs> <laughs> yeah, soalnya, soalnya, soalnya kita kan belajar otobis, cuman, cuman yang pasti yeah. itu, cuman yang pasti itu Pasti banyak banget konflik of yang ada, sehingga tendensi-tendensi pemerintah tuh mungkin sedikit lebih condong ke siapa gitu kayak gitu sih karena gue melihat juga mungkin banyak banget soal dana-dana hibah kalau misalnya gue dapat apa namanya cara empirik dari cerita-cerita temen gue yang ada mungkin udah ada di sana yang udah di apa di kursi legislatif atau temen eksekutif yang ada di sana itu memang dana-dana hibah yang datang apa namanya uh, hadir di DKI saat ini itu datang mungkin dari banyak banget pihak-pihak ataupun stakeholder-stakeholder yang ada kayak gitu sih oke
0: okay, oke okay, oke okay, gue dapat Berarti uh, kepada ini ya mungkin uh, secara utopis memang kita tidak bisa mungkin lah gitu. Ada mungkin beberapa transaksional yang mungkin apa, mempengaruhi sebuah tindakan pemerintah ini ya Bang ya. Eh. Karena kan
1: yeah.
0: uh, kalau misal katakanlah dalam teori secara politis ya pemerintahan ada namanya pok barel gitu. Politik gentong babi yeah. yang memang ada hubungan. Uh, patron dan klientelisme gitu kalau misalnya spandek pem pemahaman gue gitu karena memang ada hubungan uh, antara pihak pemerintah dan pihak eksternal gitu kita tadi yang lu bisa katakan tanpa kutip cukong-cukong gitu oke okay, oke okay. dan sekarang mungkin kita coba move atau melihat secara historis sebenarnya pemborosan dari APBD DKI Jakarta sendiri sebenarnya nggak hanya terjadi akhir akhir ini aja gitu coba kita melihat nah, ke kan? coba kita melihat belakang bang ya karena cukup cukup sering gitu dia uh, sebulan terakhir ini juga ketika gue coba research mengenai pemborosan ini pemprov DKI itu dinyatakan juga boros dalam anggaran untuk lahan makam kurang lebih sebesar 3,3 miliar kemudian uh, yang kedua ada anggaran untuk Formula E gitu dari yang ditetapkan kebijakan oleh Anies dan yang ketiga nih mungkin yang menjadi highlight kita mengenai lem ibon gitu bang, nah Ice. menarik nih, menarik nih lem ibon dulu sempat kami lem ibon yang, yang katakanlah lebih mahal dan masyarakat langsung coba mencari di shopee dan segala macam dan jadi lebih murah gitu, gimana gimana tanggapan lo bang Marcel mengenai apa ya sebenarnya ini bukan masalah-masalah yang baru-baru aja, sebenarnya sudah sering terjadi waktu-waktu gimana gimana Sebenarnya
1: gue mau ini banget ya, mau wah gue bersyukur banget sih dalam artian dengan hadirnya sosial media ini tuh teman-teman istilahnya yang dari tataran karung rumput gitu, kayak kita kita orang ini rakyat jelata hey, okay. ya kan? Yeah, iya, itu kita dengan sosial media segini kita tuh bisa memberikan sebuah pressure gitu kepada masyarakat, yeah. kepada pemerintah itu sendirinya. Karena memang dengan adanya sosial media ini mungkin apa sih yang bisa ditutupin itu tuh, apa sih yang istilahnya kayak mau ditutup-tutupin juga pasti nanti kalau misalnya kita cium juga bau-baunya ya pasti bakal terbuka juga gitu bener. ya mungkin contohnya kayak kemarin, lem Aibon kemarin gitu yeah. dan istilahnya itu lem Aibon kemarin tuh bener-bener ram rame banget dan istilahnya tuh kayak yeah. gak masuk di akal bro, gak, gak masuk di akal kayak lem Aibon bro di suku dinas pendidikan Jakarta Barat terus gue kayak mikir ini anak-anak SMA disuruh ngelem gimana, asik juga nih disuruh ngelem sekarang kan tapi ya udahlah, cuman istilahnya yeah. uh, kita berbicara tentang sebuah apa ya gue bisa, aduh gue takut soto ini kalau ngomongin cuman gue gua yeah, menyebutnya yeah, yeah, yeah. secara op opini gue pribadi itu sebagai sebuah kultur sih, kayak sebuah kultur yeah. dimana kayak banyak banget sebenarnya dami-dami yang ada kayak ya udah nih misalkan mungkin lema ibun tuh salah satu yang menjadi dami gitu menjadi ya, dami ya. di uh, anggaran apa namanya uh, belanja daerah gitu di provinsi DKI Jakarta jadi ya udah nih pokoknya kalau misalkan di gue ya golet di zamannya Oh kan kan beliau uh, ngebuka budgeting yang istilahnya pokoknya dah daripada istilahnya apa namanya didat Tadi itu tutup-tutupin Ya ini duit Duit juga gitu Pajak-pajak lu juga Jadi buat apa Gua tutup-tutupin udah biar semuanya tahu Biar semuanya paham Biar kita sama-sama Ngerti juga Duit kita tuh kemana Harinya gitu Cuman mungkin Gua melihat Di <coughs> uh, Terlepas daripada Apa namanya Keberpihatan politik gua juga Gua melihat nih Kayak best practice Best practice Yang ada di Anies Baswedan ini Di kepemimpinan beliau sekarang nih Dengan segala hormat Mungkin Sedikit uh, Mengalami Apa ya Regress gitu karena kayak ya udahlah pokoknya dengan plafon yang ada pokoknya ya udah nih lemaibun nih pokoknya kayak ngecup aja gitu kayak udah irit ya taruh aja pokoknya di situ yeah. nanti mau gimana pun ke depannya yang penting kan nanti juga bakal berubah juga yang penting lu taunya pas ketok palu aja gitu kayak gitu sih gua ngerti jadi kayak <tuh> uh, apa ya praktek-praktek dami ini tuh yang selalu dijadikan sebuah kultur gitu loh karena ya kembali lagi kayak tadi yang kayak pertanyaan lu, lu awal pertama ke gua ya kompetensi gitu loh. kayak manajemen sumber daya manusianya karena kan sistem e-budgeting atau apapun itu bagus apapun sistemnya kalau usernya tuh pun juga gak bisa mengelolanya secara baik ya gimana gitu bakal juga menjadi hal yang istilahnya kontradiktif juga gitu menurut gua jadi praktek-praktek kami -praktek ini sih sebenarnya harus di kita angkat harus kita apa namanya konsum uh, juga di situ karena lu gerah nggak sih kayak misalkan nih orang tua lu udah kerja gitu kan cari mm -hmm. duit banyak banyak habis itu tiba-tiba dipotong sama pajak kan kayak bete gitu abis itu, iya, itu kayak iya, bener -bener, pas aku gitu kayak orang tua lu kayak mikir eh duit gua kemana ya harus ini bisa buat bayar ukt enak gue nih soalnya ukt enak <laughs> gue nih nggak dipotong-potong nih gitu. waduh abis itu kita lihat ah, jadi kan kayak ada sebuah curios curios yang istilahnya okay. sebelumnya tuh nggak bakal apa namanya nggak bakal ketahui pas ketika mungkin hal-hal seperti ini mencuat makanya gue terima kasih banyak sih sama sosial media exposure okay. exposure yang istilahnya nggak bisa kita dapetin pada masa silam tersebut bisa terjadi pada masa-masa sekarang ini gitu sih oke okay,
0: oke okay, oke okay. dapat Kalau misalnya gue coba simpulin uh, Memang terkait terutama konteksnya kepada uh, konteks lem Ibon ya Waktu mungkin kurang lebih beberapa tahun yang lalu gitu Memang sebuah-sebuah anomali lah ya, katakanlah ya bagi-bagi kita gitu hmm. Ini bisa teratasi hmm. mungkin dengan sosial media gitu melalui apa Ya bisa gue katakan adalah pergerakan lah Movement dari terutama kita ya mungkin dari masyarakat uh, dari dari mahasiswa yang sebagai representasi dari uh, masyarakat gitu yang memang secara pergerakan atau movement itu mungkin bisa diwujudkan atau bisa bertransformasi gitu kepada bentuk pressure-pressure yang berupa atau digalakkan melalui sosial media bangnya dan lu juga tadi bersyukur banget dengan ada sosial media bahkan lem ibon itu di notice gitu ya sama yeah. sama Arah. Uh, pemerintah terutama ii, ii. Pemprov DKI Jakarta langsung ditindak segala macemnya gitu dan banyak kok beberapa kasus yang mungkin dinotis sih bang ya gara-gara tekanan publik terutama di sosial media kayak kemarin DPR kalau gak saya nganggarin apa ya nganggarin, mau nganggarin baju yang berapa miliar itu langsung dijahat oh, yeah.
1: yeah, yeah, semacamnya kan gara-gara
0: pressure dari publik gitu soal media gitu hmm. ya kan hmm. benar-benar ini berarti sebuah sebuah apa ya gue katakan sebuah transformasi pergerakan lah ya. pergerakan masyarakat lah gitu kita katakan hmm. ya, mungkin hmm. merespon beberapa kebijakan-kebijakan yang dirasa cukup janggal ya bang ya oke coba hmm. uh, coba kita kembali move kepada tadi ya sebuah konteks hmm. yang tadi mengenai pemborosan tadi gue coba mungkin uh, relevansiin berdasarkan fakta ya dari mungkin dari Pemprov sendiri itu mengatakan ini tidak ada kerugian negara gitu dari dari pemborosan ini tapi mereka mengatakan ini adalah mall administratif itu atau mungkin kesalahan administratif saja tapi uh, apa ya prediksi atau mungkin asumsi-asumsi yang dari masyarakat itu ini sebagai wadah korupsi, Bang, gitu. Karena mungkin gini hmm, menurut gua ya, ya. Masyarakat tuh udah terlalu trauma kali ya, kayak berbau anggaran, dikorupsi hmm. dan segala macam. Jadi, dari ini nih kita udah mulai ngeliat nih pola-pola mungkin korupsi-korupsi yang hadir dalam tatanan birokrasi itu melalui ini. Gimana menurut lo sendiri, Bang, mengenai mengenai asumsi antara dua ini mal administratif kah atau mungkin inilah hmm. ladang korupsi gitu? Gimana, menurut lo Bang, Mas? Eh
1: uh, kalau menurut gua sendiri ya, mungkin kalau misalkan ini daerah sebagai isla daerah makaran baru gitu dari daerah tertentu mungkin let's say lah uh, kemarin tuh yang provinsi Indonesia apa sih yang ke-34 Kalimantan apa Utara Kalimantan Utara gitu kan Kalimantan yeah. Utara misalnya baru menjadi daerah yang makar cuman uh, kalau misalkan terjadi terjadi sebuah malat administrasi ataupun istilahnya apa namanya ketidak sistem yang ada segala macem, ya Uh, kita bisa mengaklumi gitu sebagai masyarakat cuman kalau misalkan di, kita berbicara dalam konteks e. ya dalam konteks DKI Jakarta gitu yang istilahnya udah berumur berapa ratus tahun terus, terus habis itu plus kota Iya ibu kota yang istilahnya tuh gapnya tuh udah jauh banget gitu. Kalau misalkan, sore nih kalau kita berbicara tentang apa provinsi mungkin yeah. kita banding sama Jawa Barat ataupun Jawa Tengah istilahnya udah gapnya jauh lah istilahnya dengan segala kemapanan yang ada dengan segala keterwangan yang ada dengan segala apa namanya kemuktahiran kemuktahiran teknologi ataupun inovasi inovasi uh, program layanan masyarakat atau layan publik yang diberikan kepada abah dari pemerintah ke masyarakat harusnya tuh kayak apa ya? ya itu sih gue berbicara lagi kultur kultur kita ini berbicara kultur kayak DKI sudah punya berbagai macam kasus mulai dari zaman kita kita nggak ngomong Anies Basildan lagi kita ngomong zaman uh, Ahok apa namanya penghapus kapan tulis uh, sekian nominalnya dengan sekian 50 miliar sekian habis itu pas zamannya Pak Jokowi apa kursi kursi belajar gitu eh kursi yeah. sekolah yang uh, berapa sekian m habis itu uh, beranjak lagi ke anies yang apa namanya lem aibon lalu ada apa namanya kesehatan habis itu ada juga tunjangan apa kerja kinerja daerah juga yang istilahnya uh, pegawai pegawai yang sudah meninggal tetap mendapatkan tunjangan kan kayak eh. lucu aja yeah, kayak yeah. ini tuh yeah. tidak no, no. menjadi sebuah pengalaman yang benar-benar bisa dimanfaatkan banget sama pemprov pemprov dki nah Ini tuh pun kita udah baru kita baru berbicara DKI Jakarta gitu. Gimana kalau kita misalkan berbicara tentang mungkin kota kita sendiri nih, kota kita belajar Malang gitu misalnya. Ya. Wah, kemarin report-report-nya kita bisa bilang legislatifnya waduh. Kacau gitu ya, kayak e. lu punya wakil rakyat cuman kayak satu ruangan wakil rakyat lo itu kayak korupsi semua kayak, gimana gitu yeah, yeah. nah ini sih ini sih Sebat yang sempat viral kan ya yeah. uh -uh, sempat viral banget dan itu itu sih sebenarnya yang sebenarnya kayak gak geram gak geram maksudnya dengan segala kekurangan dengan segala penghematan-penghemat yang mengadat dan tiba-tiba penghasilan lo tetap dipotong sama pemerintah kayak apa enggak ini apa enggak penasaran gitu bener-bener uang bener. lo itu dimanain gitu. itu sih sebenarnya itu sih jadi kayak apa yang terjadi di kayak Jakarta mungkin dapat terjadi juga di daerah lain cuman yang kita bisa melihat secara umumnya ya kalau pemerintah tidak bisa apalagi ini dalam peraturan eksekutif ya kita bicara. pemerintah tidak bisa membelajar apa belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada daripada kasus-kasus yang ada dan tetap ada kejadian-kejadian seperti itu kayak bisa dibilang sih menjadi wadah wadah korupsi sih yes juga Dikasi indikasi okay. terjadi korupsi kayak gitu apalagi kita ber, kalau misalkan kita melihat markup-markup yang ada habis itu dengan pengalokasian pengalokasian dana yang istilahnya sebenarnya sama aja gitu. Itu kan menjadi spos pos istilahnya yang wah legit banget deh kalau misalkan kita apa namanya mau main-mainin banyak-banyakkan duit gitu. Kayak gitu siap lagi masa-masa pandemi kayak gini, ya enggak
0: sih? Oke, eh, benar sepakat, sepakat. Oke. Okay. Jadi mungkin uh, dari opini lu tadi mungkin dari pendapat lu tadi memang ketika berbicara mengenai mall administratif ya katakanlah sangat sangat disayangkan gitu Bang ya kalau misal DKI Jakarta masih mengalami apa ya bisa katakan insinkronisasi lah gitu asinkronisasi tentang beberapa data-data gitu terutama pada anggaran yang dikatakan cukup sensitif lah Bang ya mengenai kita berbicara anggaran, baca duit itu sensitif banget lah gitu sangat-sangat di, sangat disayangkan lah memang pada konteks provinsi DKI Jakarta gitu yang memang yang si menjadi percontohan gitu secara administratif secara birokrasi dan segala macem, ya, bang. Tidak. tapi berbicara, berbicara mengenai korupsi, lu sepakat gitu misalnya bosan ini menjadi cikal bakal wadah untuk para birokrat bisa melaksanakan manuver ya yang penyimpangan ini, yaitu korupsi ya bang ya Oke, iya ya. Dan gue juga pun cukup sepakat gitu bahwasannya ketika kita ingin memberantas korupsi dengan narasi uh, berantas korupsi segala macam ya kita tuntasin dulu wadahnya gitu. Kita, mm. pokoknya kita bakar dulu lumbungnya gitu kan mengenai wadah-wadah tikus-tikus ini melakukan aksinya di mana kita bakar dulu lah gitu kita abisin mm -hmm. dulu kan kayak mm -hmm. uh, janggalan kejanggalan ini gitu. Oke. Okay. Hmm. Dan mungkin di sini berbicara mengenai kita tadi sudah coba mengulik, beropini, mengkritisi, dan mungkin hmm. uh, solusi yang mungkin yang bisa lu uraikan nih bang, bisa lu sampaikan kira-kira apa nih bang Marcel mengenai konteks permasalahan kita hari ini karena kita kan kalau misal kita kritik, kritik, kritik yang dipertanyakan solusi kamu seperti apa gitu. Nah, hmm. monggo, bang Marcel benar, gimana benar, gimana nih? Ya.
1: Kayaknya Mas Satria ini berpengalaman banget ya Kayak dikritik-kritik di dulu tiba-tiba Solusinya apa Mas gitu
0: ya Waduh <laughs> Ya apa, -apa ya?
1: Lagi. Kita lagi ya, Pasti kan maksudnya Orang-orang uh, istilahnya mungkin awam gitu Pasti kan kayak e. udah Mas Masnya kayak gitu kayak mau, mau ngapain gitu Oke okay. hmm. uh, Kalau kita berbicara sama masih konteks dengan apa eksekutif seperti ini kalau dari tatanan pemerintah gue berharap banget sih ya berharap banget kalau misalkan sekecil apapun itu se apa namanya sesederhana apapun mata anggaran mata anggaran yang ada di dalam APBD itu sebaik itu harus benar-benar terbuka gitu Dalam artian kita sudah punya best practice di e budgeting gitu. Di e budgeting ini udah udah enak banget lah istilahnya sebagai uh, fasilitator daripada pemerintah kepada masyarakat. Habis itu pemerintah pun juga bisa ngasih transparansi kepada masyarakat tentang gimana sih alokasi dana alokasi dana yang sebenarnya itu dilakukan sama pemerintah karena menurut gue kayak masih banyak banget masyarakat tuh kayak apa ya? Masih awam sebenarnya. Gimana sih kayak dari uang-uang pajak penghasilan ataupun pajak bumi bangunan yang sudah gua bayarkan ini tuh di lafas ini tuh seperti apa bagaimana sistematikanya habis itu mau dipakai buat apa segala macamnya kita berharap juga uang-uang kita ini bisa menjadi kebaikan kita juga gitu kan bisa menjadi kebermanfaatan kita juga dan itu sih yang dari tata, -tata pemerintah yang penting transparansi yang ada tuh benar-benar dibuka benar-benar kayak dikritisi juga sama teman-teman juga nah ini sih yang satu lagi menjadi sebuah entry point gitu loh. Oke. Okay. Daripada kejadian-kejadian lem -kejadian ibon yang ada habis itu mungkin alat kesehatan yang tadi sempat kita bahas juga atau enggak mungkin zaman zamannya ahok di pemprov DK itu uh, Pengapus apa uh, papan tulis segala macam. Kita juga menelisik bisa menelisik gimana sih oh itu di Jakarta gimana sih kalau misalnya di daerah gue kayak penasaran aja enggak sih lo kalau misalnya lo uh, punya Pemprov gitu mungkin kita rese di Malang gitu istilahnya mereka punya track record yang mungkin bisa dibilang, dia ya cukup apa ya cukup miring lah rumor rumor segala macam kayak penasaran gak sih oh di Jakarta aja istilahnya udah mapan tuh bisa kayak gitu apalagi di daerah gue mungkin seperti itu kanan dengan segala kemapanan yang ada dan gap yang ada dan ini sih sebenarnya gue tuh melihat kalau <tuh> sorry ya kalau misalkan teman-teman yang mendengar ini sedikit menyinggung gitu cuman gue melihat kayak pergerakan-pergerakan mahasiswa ini mungkin memang lebih proaktif gitu lebih aware dan lebih istilahnya lebih melek dengan isu-isu yang ada gitu cuman dengan segala hormat mungkin gue melihatnya sebagai orang awam gitu kita tuh terlalu reaktif gitu Seth ketika ada suatu isu uh, mungkin kita lihat sih apa ya, isu apa ya istilahnya mungkin seru, oh mungkin kita ini reformasi di korupsi kemarin reformasi yeah. di korupsi kan kita salah satunya membahas eru KPK, wah yeah. rame banget kan tuh, Itu keren banget sih, gue gue benar-benar appreciate banget buat teman-teman yang Selaya kemarin sempat turun ke jalan ataupun sempat Gerilya udara juga di sosmed, tuh gue bener-bener keren banget. Cuman ketika uh, apa namanya isu-isu tentang yang menyinggung tentang KPK ini terus berjalan terus dinamis segala macem, kayak seakan-akan tuh apa ya kehilang mungkin mungkin kehilang, dibilang kehilangan atensi enggak cuman eksposurnya tuh malah jadi turun gitu padahal ini sebenarnya tuh dapur kita gitu dapur kita istilahnya ini KPK ini sebagai lembaga independen yang terakhir mungkin bisa kita harapkan yang bisa kita percaya mungkin KPK ini gitu cuman dengan segala kebumingan yang ada waktu itu apalagi jaman zaman watchdog Uh, ngeluarin filmnya KPKN game, wah di mana-mana kan nobar kajian, ya. ayo nobar kajian segala macem. tiba-tiba ya. cuman coba kita lihat hari ini, apakah masih ada istilahnya teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang kemarin yang sempat nge-boomingin itu kayak masih ngebahas hal ini gitu. Nah di sini gue berbicara tentang sebuah jenjang ataupun istilahnya uh, apa ya uh, kekontinu apa ya biasanya ya? Ya sebuah keberlanjutan lah, sebuah ya, keberlanjutan sustainable yang sustainable, ya. Ah sustainable yang bisa dibahas sama apa namanya uh, mahasiswa ataupun apapun itu deh. Setelah kelompok-kelompok yang istilahnya itu berbicara pada uh, tataran uh, akar rumput gitu, okay. di mana updatean apa namanya kasus-kasus yang ada segala macam jadi yang bisa gue tahu di sini, coba deh kita bisa mengambil sebuah entry point daripada isu uh, apa namanya. PBD ini yang selain bisa menjadi sebuah pantikan juga nggak cuma sebagai mahasiswa, cuma sebagai kita juga sebagai masyarakat umum, kita sebagai keluarga, sebagai kelompok masyarakat paling kecil yang selain itu benar-benar menyentil banget kasus-kasus istilahnya yang menyentil juga kepada urusan dapur kita gitu, urusan terkecil kita dan itu bisa bisa menjadi sebuah uh, elaborasi yang berlanjutan gitu. Jadi nggak cuma sampai berhenti di sini aja, gue berharap juga apapun itu isunya kalau bisa teman-teman daripada mahasiswa pun juga bisa memberikan sebuah pergerakan yang continue juga, bisa bentuk biar ada sebuah apa ya? Enggak cuma output gitu. Gak, kalau misalkan kita berbicara output, mungkin kita bisa berbicara tentang kesadaran akan isu-isu yang ada. Cuma kalau kita berbicara outcome-nya kan pasti oh, ini ada update-annya nih, ya kan? Jadi yeah. kita juga masih yeah. bisa ngasih tahu juga nih ke pemerintah kalau misalkan ini loh, masyarakat nih masih aware, masih punya perhatian dan masih punya harapan akan isu ini tuh bisa selesai dan isulannya kita bisa sama-sama menikmati hasil daripada itu itu sih gue melihatnya oke
0: okay, oke okay. konkret deh ya bang ya solusinya berarti gue coba petakan yang pertama solusi lu kepada sebuah bentuk harapan bagi pemerintah yang pertama terutama kepada transparansi ya gitu melalui melalui mekanisme-mekanisme yang sudah mengalami digitalisasi ada e-budgeting dan segala macam itu yang mungkin harus digalakan terus banyak itu itu untuk mungkin kepada pemerintah gitu dan yang kedua solusi yang mungkin lo bisa uraikan adalah tentang bagaimana tindakan kita sebagai mahasiswa gitu yang terkenal identik dengan sebuah pergerakan gitu. pergerakan yang basisnya mengatasnamakan sebuah rakyat Indonesia gitu mengatasnamakan keadilan segala macam yang basisnya harus menyentuh seluruh aspek secara holistik gitu atau secara menyeluruh lah gitu uh, baik, it, baik itu isu mirror, isu mayor, ataupun isu kontemporer yang ada seperti itu, Bang ya oke, okay, mm -hmm. juga sepakat dan mungkin ketika lu tadi berbicara mengenai KPK dan KPK sebagai lembaga independen yang seharusnya mm -hmm. dan bisa melakukan tindakan terhadap korupsi menarik dan bisa kita jabarkan atau kita diskusikan di lain waktu. Jadi mungkin yeah. solusi tadi mungkin sebagai closing statement ya bang ya. Dan yeah. terakhir tadi thank you banget bang Marcel udah nyempetin waktu buat kita diskusi mengenai pemborosan uh, pada APBD di DKI Jakarta. Dan nanti kita dia kita udah coba mengulas dengan beberapa uh, paradigma kontekstual. dan tekstualnya gitu ya bang Marcel mengenai hmm. mengenai problematika ini gitu. Oke sekali lagi thank you banget bang Marcel, uh, thank terima you, kasih Sapriyad, thank you teman-teman. Apa nih yeah. namanya tadi podcastnya? Coakers. Uh, podcastnya namanya Coak, kolong opini, Waduh. kolong opini praksi. Kalau teman-teman yang mendengarkan namanya Coakers.
1: aduh mikir banget tuh ya.
0: Yeah. Mikir banget tuh Coak, <laughs> Coakers sih. Ya. Boleh yeah. banget. <laughs> nah gitu. Sekali lagi thank you Bang ya Bapak Marsele yeah. uh, Semoga sukses Urusan akademisnya Amin. Organisasi Amin. seluruh Teman-teman Amin. Amin. Teman-teman Amin. 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 Uh, kokers yang sudah Sampai akhir mendengarkan ini Dan terakhir bagi saya Koak atau kolom opini Areka Praksi Sebuah program Sebuah wadah untuk menyampaikan Opini Kalau menurut Deskrates Cogito Ergosum Aku berpikir maka aku ada, tapi ketika kita berpikir tanpa disampaikan, itu akan jauh sia-sia. Dan dengan ini, sebagai mahasiswa selayaknya kita berpikir dan kita mengutarakan apa yang kita pikirkan, terutama yang berkaitan dengan uh, kita pribadi dan masyarakat luas. Seperti itu. Baik, uh, gue Satria Noval, salah satu staf ahli di fisika praksi, dan Bang Marcel Aryo. Terima kasih banyak. teman-teman uh, atas kesempatannya uh, sampai ketemu di episode selanjutnya terima kasih
1: terima kasih semuanya Assalamualaikum